0: No, 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 no he, no he empezado, pero está bien. Se, se le agradece los aplausos. Gracias, gracias. Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Bienvenidos a Pata Abajo, el podcast. Este es episodio número 23, número GO. Y ustedes saben que vamos a venir con la grasa, so. Este episodio va a ser rápido y preciso. Vamos al grano, ¿verdad? Vamos al grano. Saludos a la mafia de Pata Abajo que están activos. Dos o tres raros por ahí que se pasan estoqueándome, eh, pero se les quiere decora como quiera. Estamos bien activos, mi gente. Seguimos rompiendo por ahí. Estamos bien, bien adelantados. Um, a veces como que me aguanto un poco de traerles tanto, de grabar tan rápido, porque a veces cuando salen mis episodios, lo que yo hablo ya es viejo. O sea, ya es noticia vieja, pero para el carajo tengo que aprovechar porque yo no sé lo que uno le espera ¿verdad? uno nunca sabe Eso es mejor poner el contenido a, 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 a aguantarse ¿me entiende? y atrasarse so, estamos aquí, So vamos a empezar tengo varias cosas aquí bastante interesantes so, ponte el cinturón, buscate el postcón, que vamos para encimota. una de las cosas que quiero hablar para arrancar adelante es el gobierno controla el clima ¿verdad? Yo creía, pues, obviamente que es parte de la naturaleza... los huracanes, tornados... ...todas esas jodiendas que pasan... lo ...que se está desbordando... ...inundando toda la ciudad de agua... ...pero últimamente como que... ...algo no me cuadra aquí, ¿verdad? Yo vi un video hace tiempo... ...y yo me, estoy seguro que también lo han visto ustedes... ...donde sale un muchacho... ...está en un sitio... ...no me acuerdo dónde es exactamente este sitio que él está hablando de que el gobierno fabrica las nubes. Es una máquina que empieza a zumbar nubes de esa al aire y causa que, pues, caiga lluvia. Porque ahora mismo estoy viendo algo que yo nunca pensé que había visto. Voy a darte el ejemplo en Nueva York, ¿sabes? Um, en Nueva York eso se está inundando hasta más no poder. Yo nunca había visto algo así, de que el huracán, no me acuerdo ni qué carajo el huracán que empezó... Tú sabes, más en el área sur... Sureste, abajo... Y empezó a subir al noreste... Y ya llegó a Nueva York... Y le, ha estado, y le ha dado duro... Nueva York, Filadelfia... Y le ha dado duro de que yo he visto esos videos en las redes... Y me he quedado como que... ¡Wow! Demasiado de mucha agua... Entonces te haces esa pregunta porque es como que está, está bien raro, ¿verdad? Sitios sitio que normalmente hace calor está haciendo frío y si, normalmente si donde hace frío hace calor si, por ejemplo, Tessa nunca había agarrado un un, un un clima así, tan frío hace un par de meses atrás agarraron un clima bien frío o sea, de que todo su, su ah, el, el, donde corre el agua se frizó muchos se quedan sin electricidad y no estaban, o sea, la gente de Tesla no estaba preparado para ese desastre que, que les esperaba, que era el frío el, el viento de frío el frente frío que les esperaba entonces, como que hmm. o están controlando el clima o no sé si es que están usando pues lo, la excusa del el, el calentamiento global que eso sí es serio, el calentamiento global eso es serio, pero eso está cabrón eso está cabrón hay muchas cosas que te puedes preguntar y decir, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Porque hay un afán con estos millonarios, billonarios que, que están buscando maneras de ir al espacio, buscando maneras de ir para otro planeta y, es por, y te preguntas como que, ¿para qué? ¿Para qué? Lo que pasa con nosotros los seres humanos es que a veces nosotros por la mayor parte de, de, de el dinero habla primero. Nosotros ponemos el dinero... El capitalismo primero que todo. ¿Verdad? Porque hay factoría, hay un montón de sitios que, que joden el ambiente, joden lo que es nuestra atmósfera. Todas esas jodiendas, pero no les importa. Ellos lo tratan de poner, ¿sabes? cubrirlo debajo de bajo la alfombra, taparlo debajo de bajo la alfombra y no pensar en, en, ¿sabes? en el futuro. Entonces, en el polo norte, todos esos sitios de frío se está derritiendo los hielos, lo cual causa que el agua... Los niveles de agua suban. Y si seguimos así, por ejemplo, donde yo vivo, o sea, donde nací me crié en Puerto Rico, no vamos a tener Puerto Rico de aquí a, quién sabe, 50 a 100 años. Puerto Rico va a estar bajo agua por el cambio climático. Mucho Florida no va a existir, Nueva York, California. Ah, estamos... Y no sé qué se puede hacer porque es que han, han, han hablado, pero no se hace ningún cambio. Yo no he visto nada. Entonces esos desastres es pues buena, es buena a, a distracción. Y lo que son las noticias, que yo, yo, lo, yo lo digo aquí de cada rato, si tú eres una persona, tus familiares son personas que ven, se pasan frecuentemente todas las mañanas, todas las noches viendo las noticias, hay un problema, vas a tener un problema serio. Porque las noticias son la gente más falsas del Estados Unidos. O sea, yo, mi tía, por ejemplo, era la que veía las noticias desde la mañana a la noche. Y siempre andaba paniqueada, paniqueada, paniqueada. Y yo, tía, ¿qué pasa? ¿No? Es que dijeron esto en la noticia, ¿no? Que, que dijeron esto en la noticia. Y yo, pero, tía, es que, acuérdate que las noticias van a hacer creer lo que tú, que lo que ellos quieren. Es causar pánico, causar división. Y eso siempre lo han hecho. Siempre hay algún tipo de distracción, un tipo de debate, algún tipo de división. Lo digo, ¿verdad? Por ejemplo. El Black Lives Matter ¿Verdad? Que eso pasó, el movimiento Y protesta, eso fue distracción Eso fue distracción Para crear aún más divis división También quisieron ponerle a Donald Trump en contra Y ahora tenemos lo de las vacunas que es ah, los vacunados versus los invacunados. Ahora está el otro debate de que si, si un bebé nace, el bebé tiene derecho a decir si él quiere ser hombre o mujer. Se quiere identificar como hombre y mujer. Y, y también está por ahí lo de los talibanes, maldita sea la madre. Tenga cuidado, siervo, con lo que haga. Entonces te doy el perfecto ejemplo de los talibanes. Ahí, ahí en las noticias le hicieron una. Le hicieron una entrevista a uno de los talibanes. Y la entrevista está bien, ¿verdad? El, el muchacho, el talibán está bien calmado, está hablando, entonces yo lo voy a poner aquí si lo encuentro. Y él está bien calmado, él dice que hasta quiere hasta negociar con el, con el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Que en, o sea, eh, hubo a lo mejor un malentendido, que eso es lo que nos hacen entender, que, que, que nos ponen como que los talibanes son los malos, los malos, los malos, pero de, realmente no sabemos qué fue lo que pasó, cuál fue el motivo de la guerra, ¿verdad? Hay teorías... Hay mucha, muchos escenarios, pero que las noticias especialmente quieren hacer ver que, que, que los talibanes son los lo malos, ¿verdad? Te voy a enseñar esto, a ver si lo tengo por aquí.
1: ...educados profesionales para nuestra nación, pero si quieren salir, es su decisión. ¿Qué dirías a las mujeres afganas que están terrorizadas? Son nuestras hermanas, tenemos que mostrarles respeto. No deberían ser miedo. Los talibanes son humanos y de este país. They have fought for their country. Women should be proud of us, not scared. There are already reports of Taliban fighters taking young women, unmarried women, as brides, forced brides. There have been reports of people going into homes. This is propaganda from the old regime. We have no evidence of a single case. This war started when Osama bin Laden, as a guest of the Taliban, organized 9-11 attacks.
0: You go como sé. Ay Cristo.
1: For Osama bin Laden became an issue for the Americans. He was in Afghanistan. Although there was no proof he was involved, now we have given promises that Afghan soil won't be used against anyone. You still don't think that Osama bin Laden carried out 9/11? There is no evidence. Even after 20 years of war, we have no proof he was involved. So it sounds like even now, after all of this, you're accepting no responsabilidad There was no había justificación para esta guerra era excusa para la guerra ¿cómo te sientes
0: ahora cuando le preguntan que si él sabe si Osama Bin Laden tuvo algo que ver él como que dio esa mirada como que cabrón ahí no hay ningún tipo de evidencia que Osama Bin Laden causó el 9-11 solo fue eso fue la excusa para ellos para ir en guerra no hay evidencia lo está diciendo él ahí claro y se ve bien calmado ¿sabes? y no que los talibanes abusan de las mujeres los talibanes hacen esto terrorizan que si esto es como que acuérdate mi gente que nosotros no estamos allí para ver nosotros estamos tenemos los únicos medios de comunicación obviamente son las noticias como lo que es Fox CNN que son sendos, sendas ratas sendos cabrones que lo que hacen es mentir a cada rato y ahí está el, el, el talibán se ve calmado, se ve como que ya no quiero problemas, o sea, vamos a acabar esta mierda porque no vale la pena, ¿verdad? Le preguntaron, ¿cómo te sientes ya que los, los, los americanos, los soldados se están yendo? Ya falta poco y esto es lo más feliz que hemos estado. Está interesante, mira este otro que a mí ¿verdad? Me, 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 me explotó la cabeza, yo me quedé como que wow, esta gente quieren, los Estados Unidos quieren guerra, quieren guerra, les conviene tener conflicto. Porque a base de conflicto es que circula el dinero. Y no, recuerda que nos hacen creer muchas cosas, ¿no? Que los Estados Unidos dejaron que si billones de dólares en... en, 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 en ¿Cómo se dice? Am, amuniciones y equipos de, 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 de militar. Pero recuerda que la noticia lo, lo va a exagerar para causar pánico. Yo he visto videos por ahí de gente no que si no vamos a ir para la guerra, esto no se va a poner lindo, bla, 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 bla. Es que el Estados Unidos está buscando cualquier manera para ir, para ir a la guerra, ¿entiendes? Para ir en guerra otra vez. Porque... Llevan ahí 20 años. Ahora los quieren retirar porque la gente está diciendo, mira, retirar ya los troops. No lo quieren hacer porque no les conviene, pero ahora que lo están haciendo, quieren buscar el conflicto para decir, espérate, hay que enviar soldados otra vez. Mira esto. Perfecto ejemplo. Mira. Este es CNN. Ver esta Clarissa Ward. Somebody Now no watch her reporting. They're saying Allah wakbar, that means God is great. She says. God del carajo. Larissa Ward, everybody, check her out. La reportera, C o sea, están chanteando, creen en Dios, y la cabrona viene y la reportera viene y dice, están chanteando muerte a América. Que sí. O sea, si yo no te... No sé qué más decirte, de verdad. No sé más, qué más decirte. De verdad. No sé cuál es el show Y like. yo no sé por qué esta gente todavía siguen en negocio. Especialmente CNN. ¿Sabe? Esos cabrones de CNN son los cabrones más mentirosos que hay en el cabrón puto planeta. Son los cabrones más que mienten, más que... ¡Ay, me da un dolor de cabeza, cabrón! Y es como que... No sé. No quiero estar ahí todo el día hablando mierda de ellos porque es que esa gente no vale nada. Lo único que yo te puedo decir es que aléjate de las noticias porque te va a joder la salud mentalmente, te va a afectar, tus familiares se van a afectar, quieren dividirnos a acomodar lugar porque juntos, si estamos unidos todos, podemos ir en contra del gobierno y eso es el peor temor del gobierno: que, que, que haya unión. No importa la raza, el color, la altura, gordo, flaco, lindo, feo, no les conviene que estemos unidos. So, Siempre ahí tiene que haber algún tipo de división y veremos a ver qué es lo próximo que salen por ahí, porque ya está lo de las vacunas, ahora está lo de, lo de los talibanes, la división. ¡Qué carajo, pues! Y hablando de las vacunas y los invacunados, supuestamente la NBA no va a dejar en ciertos estados, ciertas harinas de, de, de ciertos estadios, no va a dejar que los jugadores, si no están vacunados, no los va a dejar. Jugar, por ejemplo, a Kyrie Irving, estoy seguro que no se va a poner la vacuna porque Kyrie Irving es un jugador que está bastante despierto, no cree tanto en la vacuna, él cree más en salud, que tú te puedes curar naturalmente, y si esto es verdad, desafortunadamente no va a poder jugar los juegos de Brooklyn en la casa, los juegos de casa, no va a poder jugar en, en los juegos de Golden State, y ciertos estados que, que están forzando de que atletas tengan... La vacuna. Esto va a ser bien interesante, veremos a ver qué pasa, porque está cabrón, de verdad está cabrón que estén forzando esta mierda y ya estoy cansado de hablarlo, pero está cabrón que esfuercen algo que es como que puñeta, ¿dónde queda la libertad? En mi cuerpo, la persona que tenga o no tenga la vacuna se puede contagiar igual, so, ¿cuál es el punto? Déjame ser feliz y decidir y tomar mis propias decisiones por mi cuenta. No sé, no sé qué va a pasar. No sé si va a haber huelga. No sé qué carajo va a pasar. Pero esto está cabrón. Esto está cabrón. Ahora, ahora. Ya que estoy hablando de la NBA. Vamos a cambiar el tema de las vacunas. Y de, oh, no no, no, no nos pongamos tan serios ya. Voy a dar mis predicciones. Standings, ¿verdad? Este o este. Y esta es mi opinión. Si ustedes quieren comentar sus predicciones. Bienvenidos son. Pero mis predicciones del este. Del 8 al 1. Número 8 tengo a los Hornets. Yo creo que los Hornets con la y... El talento que ellos tienen Pueden llegar a 8 Voy rapidito 7 los Bulls Yo creo que los Bulls Van a van a conseguir Una química buena Y van a estar Ahí en, en esa posición 7 6 tengo a los Celtics 5 tengo A los Hawks 4 tengo a los Heats 3 tengo a los 76ers 2 tengo a los Bucks Y número 1 Sabemos que tenemos A Brooklyn Si se mantienen saludables Van a estar allá arribota Ahí tienen el este El oeste Rapidito 8, tengo a los Blazers. Número 7, tengo a los Mavs. Número 6, tengo a los Clippers. O número 5, tengo a los Jazz. Número 4, tengo a los Warriors. Número 3, tengo a Denver. Número 2, tengo a los Suns. Y número 1, tengo a los Lakers. ¡Pah! Y en la final, lo que todos queremos ver, que va a ser una final de película, es Lakers versus los Nets. Y los Lakers van ganando en 6 sencillo, díganme sus predicciones a ver qué es la que hay y ya que estamos aquí voy a hablar de Anthony Davis me lo pidieron, habla de Anthony Davis y aquí tengo mi, mi take en cuanto a Anthony Davis pues mira, yo creo que Anthony Davis es una máquina, es una bestia es un centro y juega también la power forward pero yo entiendo que él juega mejor de centro. Es un jugador bastante versátil. Tiene un tiro bastante chévere y consistente. Defiende bien. Te puede defender desde la 1 hasta la 5. Lo hace bastante bien. Es un jugador que lo único que le falta es visión de cancha. Porque a veces le hacen un double team y como que se vuelve un 8. No sabe qué hacer. Pero aparte de eso, Anthony Davis en el posteo suele ser agresivo, tiene el, el, el step back fade away, te puede meter tiros de tres, el tipo cuando se trata del pick and roll, sabe lo que tiene que hacer, so, Tony Davis para mí es uno de los mejores centros uno de los mejores forwards que tenemos en esta liga y el tipo si no es por las lesiones él, sigue, él va a seguir demostrándose yo espero que este año él esté bastante saludable y ready para conquistar porque ese hombre es calibre alto, es calibre de calidad tú sabes, el tipo está demasiado ese en cuanto a Anthony Davis. Y del otro que voy a hablar es de Brandon Roy. Mano, yo me acuerdo ver ese macho como si fuera ayer, ¿verdad? Antes de Lillard, teníamos a Brandon Roy. Y Brandon Roy básicamente hizo lo que Lillard hizo también, que es lo interesante. ¿Sabe? ¿tú te acuerdas el tiro? Game 7, no, no me acuerdo si era Game 7 o no, pero era un juego importante. Y Brandon Roy acaba de agarrarle esa bola contra Tracy McGrady y, 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 y a min. Zumbó un tiro de tres de bastante lejos y la metió para ganar. Lo mismo hizo Demian Lillard Qué interesante, ¿verdad? Qué casualidad Que en el mismo equipo Los dos hicieron lo mismo Pero al punto de llegar Es que Brandon Roy Era un jugador especial Porque era un Un shooting guard Que te ofrecía de todo ¿Verdad? Este macho Te podía driviar Se te podía ir Sabía anotar la bola Allá abajo Tiraba de tres Y era una Una, una futura Superestrella Y Las lesiones Lo jodieron, mano Las lesiones Lo jodieron en verdad, yo no sé, yo creo que este macho hubiese estado bien chévere con un campeonato, hubiese ganado un, algún tipo de MVP, porque es que el tipo tenía el calibre. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿dónde y cómo hubiese acabado su carrera si estuviese 100% saludable? ¿Hubiese ganado un campeonato? ¿Hubiese ganado MVP? hubiese ¿Cuántos All-Stars hubiese ido? Díganme ustedes, pero yo creo que ese macho, ese macho tenía potencial, un potencial del cielo a la tierra. Y del último que quiero hablar... Es de Carmelo Anthony. Y estoy hablando de Carmelo Anthony en su prime, like ese macho en su prime. Carmelo Anthony, cuando estaba en los Nuggets, tenía la trenza, Ese macho era imparable. Lo que es que hoy día ahora Carmelo lo era en Denver, una máquina anotando, Podía tirarte por encima de cualquiera. Lo, lo el jab, pap, dos dribbles, un mid range. O sea, el tipo era dueño de los dos, del tres, del mid range. Era un bully en el posteo. Carmelo a mí me encantaba y era uno de mis jugadores favoritos porque la clase del 2003, o sea, el draft del 2003 yo creo que fue uno de los mejores drafts en mi opinión, me encantaba ver Wade, o sea, esos eran mis tres favoritos, Wade, LeBron, Carmelo, Carmelo era papi de que me encantaba verlo en verdad porque el tipo era un asesino y yo creo que las decisiones fueron los que jodieron a Carmelo, al Carmelo ir por dinero en vez de, 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 de legado, Creo que lo jodió un poquito porque Carmelo podía hacer fácil. Entiendo yo que lo hubiese ganado el Rookie of the Year porque usted, ese año de, de novatos lo jugó tan cabrón y por encima de eso, si él les hubiese hecho mejores decisiones y no hubiese pensado en el dinero, él estuviese fácil dos campeonatos, tres. Fácil. Fácil porque, papi, en la era donde él estaba con John Sibilo, J.R. Smith, King, uh, Kenyon Martin... Y se fue a la conferencia de final contra los Lakers, hermano. Yo estaba sudando, yo estaba nervioso. Y yo quería que Carmelo llegara a la final con tanta ansiedad, con tanta, can, tanto anhelo. Y trató, dio la pelea y después de ahí yo creo que empezó a ir downhill. Pero Carmelo Antonio es una leyenda al final del día. Él está en el Salón de la Fama y es una bestia. Y yo espero que LeBron le dé, un, le dé la oportunidad de ganar un título. Yo creo que Carmelo va a contribuir bastante bien este equipo de los Lakers. Y yo creo que se gana una sortija antes de que se retire y de ahí lo seguimos. O sea, ese es mi take en cuanto a Carmelo Anthony. Y ya ustedes saben, mira, yo no sé, esto es random, pero esto como que me, me vino a la mente ahora mismo, ¿verdad? Yo estoy, o sea, saludo a la mafia nuevamente como les digo. Eh, estamos, vamos, estamos creciendo, ¿verdad? El TikTok ya vamos casi por 90, 90.000. Seguidores, está bien cabrón. Aquí en, en YouTube vamos por, casi por 7000 y, y he estado tratando cosas nuevas en el YouTube. Como puedes ver, empecé a subir shorts, que es básicamente la competencia de TikTok. Y, mano, algunos videos van bien, algunos no. Pero la, la idea era que lo que ya yo estaba posteando en TikTok, lo estoy posteando en YouTube para que me ayude a crecer aún más y, y está funcionando. Pero nuevamente, mano, hay un video que explotó. Y es el del el único sobreviviente. Y me está interesante porque este video es súper viejo, ¿verdad? Este video estamos hablando de que lleva ya casi dos meses de que lo grabé. Y mano, ma, el video ahora mismo de hoy grabándolo, el short, que dura un minuto, tiene 131 mil views. Y 350 comentarios, mano, me han cocinado esta gente, ¿verdad? <coughs> La gente se coge esto a pecho, ¿verdad? Por si no sabe, el único sobreviviente es un muchacho en TikTok que se pasa grabando, supuestamente, él se levantó en un hospital, no sabe quién carajo es, y se levantó en una, dif en una diferente dimensión, básicamente. Él, el, él dice que le está viviendo en el año 2027 y que no hay nadie por ahí, ¿verdad? Al principio, cuando yo hice este video, yo estaba asombrado. Yo, ¿cómo este tipo lo está haciendo? ¿Cómo es? ¿Tiene que haber algún tipo de editación? ¿Tiene que haber algún tipo de... de, de... Ay, no puede ser que esto sea posible. Yo estaba asombrado porque obviamente en TikTok ya tiene casi 4 millones de seguidores. Eso mucha gente lo sigue y le pregunta, ¿cómo es esto? Ve acá, ve allá. Y él iba para allá. Y eso fue lo que me asombró. Le, le decían, ve al estadio de fútbol. Y él iba al estadio de fútbol y no había nadie. Iba al estadio de, pol de, 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 de policía, no había nadie. Iba para Entonces... Me asombró. En el momento cuando yo grabé eso, me asombró. Yo me quedé como que, ¿cómo es posible, verdad? Pero la gente se toma las cosas tanto a pecho que me cocinaron, me, 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 me jodieron la salud. Unos dicen, voy a poner aquí dos o tres comentarios y me voy a odiar por esto porque esto es más trabajo para mí, para editar, pero ¿qué? Pues. Dice, yo quiero de lo que se fuma este tipo. Jajajajaja. <risa> no a las drogas. Uh, de verdad que la gente se estaba volviendo cada vez más y más estúpida. <risa> Dice mentira, otros dicen, wow, la fecha de la PC 2027 como si fuera imposible editar la fecha. ¡Qué absurdo! Uh, entonces, me cocinaron, me cocinaron, la gente se lo cogió muy a pecho. Y pues yo creo que tengo más comentarios negativos que positivos, pero pues. Y es, eso a mí me resbala. Entonces ahora, pues obviamente uno se pone a pensar y uno pues dice, pues puede ser un montón de cosas, ¿verdad? hay un anormal un bruto que puso ah tú puedes editar la gente con esas aplicaciones que hay de gratis tú puedes editar la gente y sacarlo fuera de los videos mira papi se nota que tú no haces video porque en fotos sí tú puedes mover, remover la gente en un video donde hay un, un objeto moviéndose eso es imposible mover cada persona es bien difícil porque yo hago video y es imposible que tú vayas a un sitio público donde haya mucho tráfico, mucha gente caminando y remover cada uno de esas personas. Cada uno. Entonces hay otros que dicen, no, lo estaba haciendo en, en, en la pandemia. Puede ser, puede ser que grabo dos o tres, pero al, al final del día el punto que yo quiero llegar es que sí. Me puse a pensar, me puse a analizar, obviamente, pues, si yo estuviese en la posición de él y yo estuviese en 2027. Yo estuviese paniqueado, ¿verdad? Los TikTok míos no fueran calmados como él, que él graba todo, que está solo. Yo hubiese ido al museo, hubiese rompido, o sea, hubiese roto algo, hubiese tirado algo de valor, hubiese ido live, que eso es lo que me hizo cuestionarlo, obviamente. Me hubiese ido en un directo, mira, mami, este, mira, mira yo, mira mami. Mira, papi, estoy aquí. Estoy atrapado, en el 2027 no hay nadie, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cómo está la grama tan tan, tan recortado, los carros tan limpios, hay electricidad todavía? Hay muchas preguntas que te puedes hacer, pero me los empecé a hacer después que hice el video. Ese video es súper viejo y me, los, me están cayendo encima, Cristo, ay Dios mío. Los expertos me están cayendo encima, los que lo saben todo, ay. Los que no pueden agarrar una broma o... Está cabrón, anyway. Al final del día... Me funcionó los shorts, el video está agarrando bastante atracción, me está ayudando a, a, a tener más suscriptores y va eh, bien. El punto es: está bien, me la, me la comí al principio, pero ahora sí tengo mis dudas. Obviamente es falso porque el tipo tampoco nunca enseña su cara. Es un genio, es un mago, ha creado, un, 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 ha creado seguidores, ha hecho un montón de cosas. Eso es un genio, en verdad, sea verdad o no sea verdad, un genio. Nos tiene pensando, nos tiene diciendo cosas. Yo he visto mucha gente haciendo videos tratando de desenmascararlo. Yo también estoy tratando, créeme, pero puñeta, tampoco es para tanto. Hello. Anyway. Ya ustedes saben a lo que venimos. Vamos a las teorías. Tengo dos rapiditos que les voy a zumbar. Que es grasa, grasa, grasa. Melaza, melaza, melaza. Viene. Sola la teoría que les tengo es la de Jimmy Neutron. Jimmy Neutron se dice que él es, está viviendo en una simulación. Y que él, él es parte de un experimento del gobierno. Ellos están espiando lo, los inventos que hace Jimmy Nutran para usarlo en la guerra. ¿Verdad? Y entonces, por eso explica que cuando él hace sus inventos y hace algo en público, la gente no le importa. Los que están ahí viviendo en el mundo de él no le importa. Los padres, los policías, a nadie les importa. Y se siente como si fuera parte, todo el mundo fuera es parte del, del programa, que ya ellos saben la, lo que está haciendo Jimmy Neutron. Por eso, nadie le importa un carajo. Por eso es que él hace lo que tiene que hacer y si causa un desastre, nadie le importa porque el gobierno está viendo qué tan genio es este muchacho y qué puede hacer para beneficiarnos a nosotros en cuestión de, de armas letales para la guerra. Ustedes saben, ustedes saben que esto está cabrón. Y la otra teoría que les tengo es la de Barney. I love you, you love me. Ya tú sabes que somos un family. Uy, esto se pone oscuro rapidito. Pues se dice que la teoría de Barney fue inspirado en un tipo que secuestraba a niños. Esto era el año 1930. Este hombre se disfrazaba de un dinosaurio, iba para los parques... Y esperaba que los niños llegaran. Entonces él se ponía bien amable, bien amigable. Y las hacía como que les lavaba el cerebro y se los llevaba. Se los llevaba para la casa y estaba ahí con los niños. Y él trataba de hacerlo lo más feliz que él podía. Y se decía que si los niños no estaban felices y empezaban a llorar o a ponerse tristes, él los mataba. Esa es una. Otra que se dice es que también el, el, el Barney fue creado por los Illuminati. Como mercadeo para así hacerlo más fácil hacer el secuestro de niños, ¿verdad? Porque tú te pones a pensar, Barney es Mundial. Fue bien mercadiable, tú lo veías en todos lados, veías es que si sí, libros de pintar, bulto, crayola, estaba en todos lados. Entonces, este dinosaurio amigable se le hacía fácil para las personas disfrazarse de Barney y decir: No, Este es el Barney, el amigo de nosotros, el amigable. Y venía, pap, y Juan secuestraban a los niños usando el, el costume de Barney porque Barney era un. Dinosaurio de confianza. Porque todas sus su series de Barney fueron exitosas. Muchos mucho de los niños le encanta Barney. Eso era un método perfecto para secuestrar niños. ¡Sí, a la madre! Esas son las que yo tengo ahí en cuanto a las teorías. Sigan enviándome más teorías que ahí los vamos a cubrir poco a poco. Por ahí vienen más. Y el último tema que voy a hablar y me estuvo interesante porque me lo pidieron y me dijeron: Darwin, ¿qué tú piensas de la vida de casado? Y infidelidad y me estuvo interesante porque es que casi siempre me dicen Darwin habla de NBA, habla de teoría, habla de esto, pero esto está bastante interesante y esto es de la vida real. Entonces, yo no sé nada, yo soy un idiota, pero te voy a dar mi experiencia y lo que yo he podido aprender a base de mi experiencia. Los expertos dicen que la edad perfecta para casarte o la, la edad recomendada es a los 40 ¿Por qué? Porque ya a los 40 te conoces bastante bien. Te diste bastante tiempo para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te hace incómodo, qué no. Y, y te da bastante tiempo para, para caer en tiempo y conocerte bien, ¿verdad? Porque si te pones a pensar aquí en los Estados Unidos es un 50% de los que se quedan casados y un 50% de los que se divorcian. Y se dice que cada minuto hay una persona divorciándose ahora mismo Entonces, ¿qué te deja saber eso? ¿Qué te deja saber? Porque a veces el divorcio te cuesta más que la boda Entonces, ¿qué te deja saber eso? Es que a veces nos enamoramos muy rápido Y nos damos de cuenta que Esta persona no era la persona adecuada para nosotros No era la que nosotros creíamos que iba a machar y por estar, dejar nuestras emociones, tomar esas decisiones, cometemos errores. Yo creo que todos hemos estado en esa posición de, de, de cometer ese error de, ah, yo pensé que esta era la persona. No, es eh. y, y ahí se, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de eso, es como que tómate tu tiempo. Lo mismo yo digo con los tatuajes, ¿verdad? Yo digo la edad perfecta para tatuarte es a los 30 porque ya eres bastante maduro, no estás tomando decisiones estúpidas, borrachas. Y no te haces un cricar de tatuaje. ¿Por qué tú crees que yo no tengo tatuajes todavía? A mí me encantan ta los tatuajes. Pero no tengo un tatuaje todavía porque estoy esperando a mis 30. A lo mejor me regalo yo eso de cumpleaños. Me quedan todavía dos años para eso. Y me voy a hacer un tatuaje con... Voy a pagar dinero para eso. Me voy a hacer una pieza, y puta Pero, anyway, volviendo a lo otro. Me, me hizo sentido cuando yo vi eso. Que dijeron que a los 30, a los 40 es la edad perfecta para casarte. Es como que, wow, me, me hizo sentido. Y es verdad. Entonces, yo creo que muchas de las infidelidades pasan porque no hay un tipo de conexión con tu pareja porque yo entiendo que si tú valoras a esa persona la amas, tienes una conexión fuerte esa conexión tú no vas a arriesgar eso por por comerte algo pasarle una noche solamente con aquella de la del trabajo la de la que conociste yendo al supermercado qué sé yo sea el caso que sea ¿verdad? yo entiendo que si tienes una conexión bastante fuerte tú, tú tus ojos solamente son para esa persona ¿verdad? Y es bien interesante porque puede ir, es una navada de doble filo. Hay algunas personas que, que son infieles y lo hacen para tener una noche con una persona. A lo mejor pasó algo y ah, pues se me dio la oportunidad y, lo, y, y pues metí. Otro pues conocen a otra persona en el momento, sienten esa conexión y se empiezan a enamorar estando casado estando con, en una relación. Entonces ahí es que se pone bien feo, aún más feo. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos, pero se pone feo cuando tú tienes ya sentimientos atados a la a otra persona, que no es tu pareja. Ahí, pues, pues, quiere decir que la conexión no estaba fuerte. No tienen algo en común, no tienen... O sea, tú tienes, o sea, cuando se trata de una relación, ¿verdad? Al principio, y esto es toda relación, al principio es bien bien color de rosa Estás en el... parece que todo es luna de miel. Pero va a llegar un punto que eso ya se va a apagar y tú tienes que buscar maneras de seguir encendiendo esa llama. Ya sea buscar intereses que son simultáneos, como que si te, los dos les gusta dibujar, dibujen juntos. O si les gusta irse de shopping, vayanse de shopping juntos. O les gusta ir al gimnasio, vayan los dos juntos. Busquen maneras de seguir involucrándose porque es un, es un, es un compromiso es una dedicación tú seguir en esa relación y buscar maneras de seguir, que la llama se quede prendida porque va a llegar un punto que ese, ese, o sea, el estado de luna de miel, todo que se va a color de rosa, eso se va a acabar. Y ahí es que tú empiezas a buscar maneras y a hablar. Mira, yo creo que la, o sea, la pasión se está apagando un poco. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer para seguir enamorados unos al otro? Y eso es lo más difícil y por eso yo, yo entiendo que muchas relaciones fallan porque no se toman el tiempo para sentarse a analizar. Ya tan pronto se apaga ese fuego del comienzo. de la, Ya quieren dejar esa pareja para buscar a otra persona y buscar ese mismo fuego. Y, y eso va a ser un ciclo de más no acabar. Mi consejo es que si tú eres joven, estás en tus 20, estás en tus 30, mira, coge las cosas con calma. Disfrútate la vida. Conoce gente nueva y habla con otras personas y deja de ver cómo se siente la vibra y... Tú vas a saber si esa persona es para ti o no, pero no dejes que tus emociones tomen decisiones porque la mayor parte del tiempo no va a terminar tan bien y eso es en todo. Cuando tú dejas que tus emociones te, te hagan las decisiones, ahí es donde se jode todo. Tienes que hablar, dejarlo salir de tu sistema, hablar con una persona y calmarte. Por eso yo digo que cuando tú estás en una discusión, si estás bien enfurecido, vete y, y espera... Toma unos 5, 10 minutos, una hora, lo que sea, para descansar, para relajarte, para bajar los humo, porque a veces hacemos, tomamos decisiones a base de nuestras emociones que terminan jodiéndonos, ¿verdad? Y eso es lo que te puedo decir. Eso es lo que te puedo decir, mi gente. Um, disfrútate la vida, que es corta, una y aprovecha el tiempo que eso yo creo que es la, la, la pieza más valiosa que nosotros tenemos ¿verdad? tenemos que ser es la pieza más valiosa que nosotros tenemos y es lo único que nos queda ¿verdad? ok yo creo que esta vez lo voy a cerrar pero me topé con esto que me estuvo interesante y esto es de, de naturaleza a mí me fascinan estas criaturas llamadas chitas yo creo que esto es un chita lo voy a poner aquí en la pantalla pero este puta está agarrando un cocodrilo por el cuello y lo está arrastrando entonces a mí me fascina ver esto porque es como que puñeta si yo fuera un chita yo estuviese miedo a un cocodrilo porque es como que ¿cómo carajo yo voy a hacer agarrarle ese cocodrilo con una piel tan gruesa y tan dura tan sólido y cómo yo voy a agarrar, agarrar ese cocodrilo y convertirlo en mi presa y estos cabrones chitas lo hacen ver tan fácil mira esto mira esto mira eso mano mira eso el cocodrilo adelante no tiene cola no tiene cola no tiene cola y es bastante grande es el mismo tamaño de esa de esa odia chita entonces el chita mayormente se mete en el cabrón agua y caza al cocodrilo en su propio hogar en su propio territorio eso a mí me, 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 me deja fascinado de estas criaturas ¿Qué puñeta ¿Cómo carajo lo hacen me fascina, me fascina eso. Si lo, si lo estás viendo, eh, la naturaleza es bien como brega. Todo eso, papi, es una obra maestra, de verdad. Es una obra maestra, de verdad. A mí tú no me coges ahí. Siendo yo un chita, yo me muero de hambre porque yo no, a mí no me vas a coger cazando un cocodrilo. Estás loco. Y para hablarte claro, esto es lo último y te lo juro. Mira, mi gente, vayan acostumbrándose a cosechar lo de ustedes porque va a llegar un punto va a llegar un punto que no vamos a tener carne, no vamos a tener pollo, no vamos a tener no vamos a tener ninguna carne natural y van a empezar a pintear las cosas. Lo que es la carne, el pollo, todo eso lo van a empezar a pintear Aquí hay un video que me dejó como que, wow, tengo que ahora empezar a buscar métodos más saludables. Obviamente, como lo llevo diciendo aquí, métodos más saludables, métodos de, de, de cosechar tu propia comida. Porque el mundo está sobrepoblado y esto lo hemos hablado un cojón de veces. Que si tú vas a un restaurante y pides un combo de 10 alitas, tuvieron que matar 5 pollos y sucesivamente eso sin contar los lo fafú, como lo que es el Chick-fil-A que eso es pollo. Tú vas al Stem Chicken, eso es pollo. Tú vas a Kentucky, pollo. Tú vas al supermercado, pollo, 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 pollo. Entonces, ¿cómo, cómo diablos tienen tanto? Van a producir tanto y a la medida que vamos creciendo y la población va aumentando, ¿cómo van a tener tanta comida para tanta carne para darnos a nosotros entonces esto puedes ver o sea a mí no me da sentido algo printeado que dicen que es plant based que sabe a carne ¿cómo tú puedes hacer algo? como ¿qué químico tú le estás echando a esa carne printeada para que sepa carne? ¿qué me estoy metiendo al cuerpo? entonces prepárense, váyanse a buscar unas recetas nuevas y todo eso, porque es que se va a poner feo, ¿verdad? Vaya a un punto que todo va a ser printeado. Ya lo, lo están haciendo ya, ya lo están experimentando. Prepárense, que está cabrón. Anyway, yo creo que ya hablé bastante aquí. Díganme ustedes qué piensan. Muchas gracias por sintonizar. Nunca le bajen. Los comentarios sigan encendiendo. La mafia siga activada. Recuerden de darme follow, aquí les voy a dejar el link, Instagram, denme follow ahí, únanse al grupo de Telegram que está bien activo, la mafia sigue activando la, la... Y sígueme en Twitch también, que por ahí venimos con los live, los indirectos, aquí voy a dar todo el link, abajo está el link 3, dale el link 3 y pa Y vas a conseguir toda la grasa. Mi gente, culminó el episodio 23, entiendo yo que fue un buen episodio, un paloso. Los veo para la próxima, mi gente, chequete flow. Peace.